1: Esse é o podcast Acessando Lucília, e nessa terça-feira a nossa conversa é sobre neurodiversidade. Vamos fazer uma abordagem né, que leva em conta as variadas formas de seres estar no mundo. Né? A neurodiversidade ela inclui condições como autismo, transtorno de déficit de atenção, a hiperatividade, a lexia e outras formas da diversidade humana. Né? Sempre na contramão do discurso que define como patologia ou deficiência. E para essa conversa interessante e necessária, eu recebi aqui a Érica Corado, do Trabalho, que é educadora, ativista, é, na luta das pessoas com deficiência, na luta pela inclusão. Ela é uma mulher autista, ela é integrante da ABRAÇA, que é a Associação Brasileira de Direitos das Pessoas Autistas, integrante da Frente Nacional das Mulheres com Deficiência e do coletivo de trabalhadores e trabalhadoras da CUT, Central Único um, dos é Trabalhadores. Eu vou me inscrever e passar para a Érica também se inscrever e apresentar. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, um pouquinho de grisalho, precisando pintar. Estou com óculos dourados, um batom na cor da boca, é, e uso, estou com uma blusa estampada com fundo vinho e azul. Bem, Eric, é um prazer ver você aqui. Queria que você se descrevesse né, e falasse da importância. Abril é o mês de conscientização do autismo, né? Sim, então, muito, sim. trazendo esse debate mais do que necessário, né? E para falar da neurodiversidade, eu queria que você também falasse como se você se descobriu uma pessoa neurodivergente.
0: Ah, é, boa
1: noite,
0: Lucília. Prazer estar aqui. É, vou, a minha descrição é, Eu tenho cabelos castanhos, com mechas na, nas pontas, lisos, com uma franja que eu estou precisando cortar novamente, que ela está compridinha. É, eu sou uma mulher é, de 44 anos, uma mulher autista, pele clara, olhos claros. Estou usando uma sombra rosa com delineador, um batom rosa e também estou usando um macacão amarelo com algumas estampas floridas. Estou numa cadeira de gamer rosa com preto e, ao, ao fundo, é, uma coxina cinza. É, e brincos é. de argola.
1: Érica, então, é, conta um pouquinho da sua trajetória, é, como você se descobriu uma pessoa neurodivergente? Foi lá atrás ou foi uma coisa recente?
0: É, na verdade, eu, me descobri, eu descobri mesmo assim, é, que, eu, a, a, que eu era autista foi aos 42 anos, então eu estou com foi 44. Ontem. Foi
1: praticamente de... ontem.
0: É. Tem pouco tempo e, e meu, foi, assim, uma trajetória porque o, o, o meu filho, né, é, foi aos oito, há uns anos atrás, ele, ele tinha uns nove anos e, e eu observava, assim, até, assim, o pessoal sempre brincava que a gente era, era muito parecido e eu observava isso também, mas, assim, eu não, eu não fazia a relação, né? E foi determinante saber, né, que, que eu era autista também, porque eu me cobrava muito, é, me comparando com, né, com, com esse mundo que neurotípico, né? De, eu, eu falava, gente, mas eu não me, eu não me encaixo num monte de coisas e, e a gente tenta, né, se encaixar porque você acha que você está errada, né? Eu eu me achava Errada, eu me achava, e, e aí é um sofrimento muito grande você tentar se encaixar, porque a gente disfarça <risos> para tentar se encaixar. E, e, e isso desde a infância. É, eu, às vezes eu, eu gostava de conversar com, 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 os, assim, com os professores, com os professores, mas com adultos, e eu tinha uma linguagem. É, minha mãe sempre falava que eu falava muito assim... É, é, aquela que eles falavam, aquela, é, parecia uma adulta pequenininha, né? aquela linguagem né? que não era de criança. Né? E ficava muito no meu canto, lendo. né E, e eu achava... É, quem, não, quem não gostava do, dos assuntos que eu gostava, eu achava chato, mas eu tentava me encaixar. E isso foi muito sofrimento. E quando veio a maternidade, de qualquer forma, o sofrimento aumentou. Porque eu também me comparava com as outras mães. <risos> e aí a gente tem uma vida com uma série de comparações. É, por que, que eu não sou uma mulher assim? Por que, que eu não sou uma mãe assim? E aí eu, eu fui, eu fui para o mercado de trabalho, eu sou uma educadora e hoje eu trabalho com inclusão. né E, e, e o meu trabalho, assim de qualquer forma, eu brincava que ah, aqui tá indo eu tô eu não preciso tanto né é, usar essa, né, essa esses, esse mascaramento né mas e eu é, usava que... ainda
1: assim eu usava mas o que que você acha é que ainda hoje né é difícil é é conhecer e respeitar as diferenças neurológicas que cada um tem né as suas especificidades né por que, que ainda hoje é, a gente tem que partilhar esse sofrimento é, é esse
0: esse eu sempre falo é, o mundo o mundo padrão que que está criado que elegeram um padrão e, e assim entrando até na do, do programa né é, do, do que que seria normal do que que a sociedade aceita <risos> eu, eu fico pensando gente é, como a nossa sociedade criou esse padrão que, é como começou às vezes eu me paro pensando é, do que que eles elegem como, como é, é, é o normal, é o comportamento é, esse mundo neurotípico que é, que é o comportamento aceito e aí se você não se encaixa é, você é considerado esquisito a é esquisita e, e, e isso, é, isso é muito cruel e é o que a gente tem que combater isso realmente assim eu, eu fico procurando né, o que que, uma explicação, por que, que, que de repente elege aquele padrão. Se você não cabe dentro daquela caixinha, então você não, não vai ser aceito. E, a, e, a, e no caso da neurodiversidade, né, é, a sociedade ainda nega isso, né, fala assim, é, são, é, olha para essas pessoas neurodiversas e, e traz o discurso. Não, é, a gente vai ter que consertar o jeito dessa pessoa, a gente vai. E aí vem a sociedade vem com essa questão de querer é, mudar a pessoa e né, isso faz parte da, da identidade dela, né? a, gente, a gente não precisa é, ser mudado, a gente precisa, de, quando precisar de adaptações, né, das barreiras, e é isso que a, a sociedade precisa entender dentro da, da neurodiversidade e respeitar essas, essas diferenças, não querer mudar <risos> né, para se
1: encaixar. É, tem as terminologias, neurodiverso, neurotípico, neurodivergente, afinal de contas, qual é, o, qual é a diferença, né? E o que caracteriza as pessoas neurotípicas?
0: Sim, sim. É, no caso da a gente... É uma terminologia que eu acho assim, que eu estava eu até procurando alguma <risos> para até colocar no lugar que eu acho que te falar neurotípico já não, não se encaixa tanto, né? mas como eu não encontrei outra, se alguém tiver uma sugestão eu uso assim, é... porque eu usava muito é, uma expressão atípico né? e o típico e, e eu acho que até você falar atípico né? É, entra na história do, do que não é normal
1: precisamos, então, assim, precisamos avançar também com é... terminologias, né?
0: É, e aí eu fico às vezes... Eu, mas assim, eu fico assim, quando eu falo neurotípica é porque realmente eu não encontrei, né? Seriam as pessoas que não estão é, nesse mundo da, da neurodiversidade, né? No caso do, 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 das pessoas autistas, né? Por exemplo, a gente fala que as pessoas... É, eu até pensei em usar não autista no lugar, né? E as pessoas não autistas, né? Elas elas muitas vezes, elas, elas é, enxergam a gente assim, eu, o que é, é tranquilo para a gente, muitas vezes, é, para uma pessoa não autista, é, pode causar um, um certo incômodo, né e, e aí a gente precisa realmente é, eu pensar, porque eu, a, a palavra atípico é, realmente às vezes me leva a essa questão do, do que não é normal, né? e a gente tem que parar, assim, é, são são so diferenças, né?
1: e mesmo a, a, a palavra autista ou transtorno do espectro autista, ou transtorno do espectro do autismo ou autismo, ainda é muito é mal utilizado, né? E mal comparado. Você vê que muitas pessoas falam: "Ah, fulano parece um autista". Né? Uhum. Como é que a gente luta contra esse preconceito? O capacitismo,
0: é é o capacitismo, né? Ai, o capacitismo, assim, eu preco é, o, né, o sempre. preconceito em relação à pessoa com deficiência. É, 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 é assim: é usado de forma pejorativa e a gente está combatendo isso até na, na Abraça, a gente sempre fala, pessoa autista, autista não é xingamento. É uma identidade, é a gente. Quando as pessoas usam de uma forma pejorativa... É, igual você, é, desse exemplo né, de ah, você é, não sei o que parece autista utilizando como se fosse uma coisa pejorativa então assim a gente fala nós somos é, eu sou uma mulher autista nós somos pessoas autistas porque nós queremos quebrar justamente esse capacitismo esse estereótipo né, que, que, que se criou como se fosse uma, uma coisa uma, é, ai você, você é você ruim né, e o capacitismo é, é muito forte é, eu já ouvi também assim, é, ah, você não tem cara de autista? <risos> e, e dentro do autismo...
1: Tem que ter é, cara de ser autista, né?
0: É, é, eu fiquei assim, e, assim, eu falei, não, aí eu fiquei assim, oi? <risos> eu fiquei pensando, cara de autista, né? Como se diz, é, deu um... Eu falei, de onde que essa pessoa tirou isso? E, e, e aí, quando ocorre esse capacitismo, e, e no caso da... Do, do autismo, que, que a gente entra na deficiência que, que não é visível. E muitas vezes, quando nós temos uma deficiência que não é visível, a, quando a gente é, pede alguma é, alguma adaptação, porque nós temos o caso da linguagem, né? É, eu tenho 44 anos e às vezes é, eu, ainda, eu tenho umas dificuldades em compreender ironias. É, e muitas vezes é importante realmente a pessoa ser objetiva eu já passei por situações que, que eu não compreendia né a, a, a linguagem ali erônica <risos> e, e eu me enfiava em algumas confusões <risos> e os autistas que estão assistindo aqui com certeza passaram não por identificar, isso né? é, e aí quando a gente fala de uma adaptação de, de linguagem é, é nesse sentido, muitas vezes fala assim, é, é importante, né, você muitas vezes, você é, não usar tanta é, linguagem figurada, ou então no caso dos autistas que, que não são oralizados, né, aí já entra né, a comunicação alternativa, né, então assim, é, tem a, essa acessibilidade que a gente pede, né, essa, essas adaptações, né, essas, que então é, é, muitas vezes elas são negadas para para pessoas autistas porque não é uma deficiência é, visível né a gente tá e, é, e, e gera uma discussão eu, eu eu nunca assim eu lembro dessa história da cara de autista e as pessoas, é, muitas vezes, as pessoas chegam como se você tivesse levantado da cama um dia e falado, ah, eu sou autista. E não é assim, né? É, é um processo. E,
1: Sim. E, e, semana passada, e... nós tivemos aqui a Patrícia... Ao meio que fala Patrícia. sobre linguagem simples, né? Que é importante.
0: Maravilhosa, assim, e eu estou junto com ela na defesa da linguagem simples, né? É, e, e é bem amplo, porque você pensa, é, não a, é deficiência intelectual, e, e ela é ampla também para. Até para imigrantes que chegam, têm uma dificuldade com a língua, ela, ela atinge é, pessoa, pessoas, é, pessoas que não tiveram acesso a um letramento. Então, assim a linguagem simples ela é, é a comunicação, a acessibilidade à comunicação, não apenas para as pessoas com deficiência, mas é uma comunicação que vai ser ampla. Então eu tô na. Eu assim assino embaixo, estou na defesa com a, com a Patrícia. Linguagem simples, a gente precisa, porque a comunicação que se você. Tem gente que coloca, às vezes, uma linguagem tão complexa. Eu, eu, a minha formação foi letras. Depois eu fiz pedagogia. Mas é, aquele academicismo. Que, 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 que comunicação é essa, que se a gente não se informa, a gente não está se comunicando, né? Então, é importantíssima essa campanha pela linguagem simples, né?
1: Você falou das, que você hoje é pedagoga e, e hoje você trabalha nessa área, mas como é que foi o seu, no seu processo de inclusão escolar que quando você não tinha diagnóstico, você sofreu muito? E você compara hoje, estamos evoluindo, hoje já temos mais... Condições de, de, de um diagnóstico ou ter um acompanhamento? Ter um ah,
0: acompanhamento
1: então, é,
0: eu falo, eu tive uma infância no, no interior de Goiás e eu depois que eu fui acompanhando né, na, na análise da infância, tudo, é, eu era aquela aluna que ficava na minha e, e eu estudo, as matérias que eu gostava. Eu, eu conseguia, assim, eu, eu estudava, eu, eu não eu, a dificuldade cognitiva eu não tinha, mas aí era a dificuldade de relação. Eu era aquela criança meio quieta no canto, que às vezes até queria ter amizades, mas a forma, a interação é, chegava meio torta. Então, assim, eu, eu, eu não vou falar que eu não tive né, amigos, né? Mais na infância, mas foram assim poucos. E eu, como diz, é, não era, eu não era aquela criança popular, né? E, e por ser no interior, é, talvez eu, eu falo que eu não tenha sofrido tanto, não né? Eu, é, no interior, assim, é, nem se cogitava né, falar em, em autismo naquela época. E como eu era uma aluna que, que sempre entregava o, o resultado. É, não, não é, é, a única eu era sozinha né eu, eu não, não era de muitos amigos mas não tinha esse questionamento. É, eu tenho até uma lembrança uma vez que eu tive problemas com a professora uma vez que ela achou que eu estava sendo irônica com ela e, e eu não estava eu falei uma eu tava eu, eu falei uma coisa assim sem maldade nenhuma, né, sem eu fui sincera assim sem filtro, né? E eu lembro que foi uma situação que ela... ela acabou comigo. Mas assim, depois de muitos anos ela me encontrou e mas nessa época ela nem sabia, né? Assim, e ela pediu desculpas, né? E, mas eu, às vezes, ficava nessa situação que as pessoas achavam que, que eu estava... Ou então, o sincericídio, né? Hoje, na vida adulta, é, eu, eu tento assim é, não fazer muitos sincericídios, mas tem hora que sai, eu, na hora que eu vejo, falei. E isso é espontâneo, a gente não vem mas a gente eu falo que que a gente vai é, aprender, quando era quando eu era criança não isso me causou alguns problemas de assim se eu não né de até na adolescência né de às vezes eu chegar para uma pessoa e quando eu to, e eu tomar quando eu eu brinco que eu falo que gente quando eu tomava ranço
1: não me força
0: eu, eu até hoje, na vida do eu falo, gente, é, é complicado. Quando eu tomo ranço, assim, é, e em alguma é aquela parte... questão do pensamento rígido, né do padrão. Né? E sempre,
1: eu... tem, sempre tem uma razão, né? Lá no fundo, uh -huh. você vem, né? o seu ranço... Não rosto, é do tipo... nada,
0: não. Não, não,
1: não é. é. <risos> e, aí, e você, como educadora, como é que você vê hoje a inclusão do, da pessoa com neurodiversa, seja ela autista, a pessoa com dislexia TDAH, né? E... Como é que evoluímos? É, tivemos conquistas? Ah, sim, né? sim. Quando é, Conta, é continuando,
0: então, assim da, da fase minha da infância para cá, né, dessa do interior, eu vejo que teve uma evolução, sim. É, aqui, onde eu trabalho, no Distrito Federal, é, e eu trabalho com o um atendimento educacional especializado, eu vejo essa evolução, só que ela, dos tempos para cá, é, o que a gente conquistou, ao menos aqui na, né, na capital, aqui, a gente está vendo alguns é, tá vendo retrocessos. Isso me preocupa. Nós tivemos o, o, o decreto né, 10.502, que é decreto horroroso, que graças a Deus está suspenso, mas igual no Distrito Federal aqui, nós estamos passando dificuldade com, com falta de educadores sociais, de monitores, é, as, é, o, as salas de recursos também. É, nós tivemos... É, uma mudança na estratégia de matrícula, que pode diminuir, né? pode fechar algumas salas. Então, assim, a gente chegou é, num nível que... Lógico que a gente precisa avançar mais, melhorou muito do que era antes, porque antes, é, é, pessoas com deficiência, é, nem, muitas nem tinham acesso à escola. Eu falo que a minha geração ali no interior, né? e não, não, eu não tinha ali, colegas com deficiência estudando comigo, né? Então, assim, é, avançou bastante. É, só que a gente tem que lutar para que é, não haja retrocesso. E essa é a minha preocupação. É, muitas coisas que a gente conquistou, parece que é uma luta todo dia, a gente não tem descanso que está sendo, tá sendo atacado, né? a gente pode perder. Eu falo que a gente está no momento que a gente queria pedir mas a gente não pode nem pedir, porque a gente está lutando para não perder o
1: que a gente conquistou. É, hoje, por exemplo, nós estamos sem ministro da Educação, e outro dia mesmo, esse que não é mais ministro, falou que as, que as pessoas com deficiência atrapalhavam na sala de aula. É, como é que a gente Nossa, pode não. com esse tipo de, de, de pessoa, com esse tipo de atitude?
0: Não, e assim, depois de uma fala dessa, ainda ficou um tempão como ministro da Educação, né? <risos>
1: E falta política é... pública para, para as pessoas com neurodiversidade? Falta política pública?
0: Falta, falta sim. É, desde assim, muitas vezes, a, as pessoas com deficiência igual é. No meu caso, eu, eu, assim, eu consegui né, ter acesso né, a, a saber que eu sou autista, meu filho, mas assim, a gente vê famílias que que não tem esse acesso, né? Tem, falta política pública nesse sentido e muitas que depois que que, que tem, é, ficam chega é, né? O ficam sabendo tudo aí aí fica também sem direcionamento, é, falta política pública. Muita política pública, tanto na área de educação, é, na área de então, saúde. Informação também,
1: né, Eric? Formação é, e formação de professores é educação. É, forma,
0: informação, formação. É, eu estava até, eu tava até é, conversando esses dias com, com uma amiga minha, eu, eu lembro que eu falei assim: para mim, é, qualquer funcionário público, no termo, quando. Tomar as posse no termo é, já tinha que ter a obrigatoriedade dele fazer é, alguma formação na área de, de inclusão, né, de, de realmente eu conhecer. É, eu, 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 eu tenho, como diz, mas como dizer, eu, eu não estou no MEC, eu não estou na, na, nas esferas públicas, então fica a sugestão. É, eu, eu, eu realmente eu acredito que, que tira, deveria começar ali, é, você vai é, assumir um, um serviço público, então você tem que ter uma, uma, uma formação né, é, para você, você realmente ser inclusivo com as pessoas com deficiência que estão ali. Porque a gente, igual você colocou, é, tem muita desinformação, muita, é, e essa desformação é, leva a, a, ao capacitismo que a gente está vendo aí hoje, é, do próprio ministro, né, que essa... nem gosto de lembrar <risos> da figura, é, e de outros né? setores públicos né? é, intérprete de Libras. Nós vemos é, a falta de intérprete de Libras. Né, eu, eu sempre eu, até eu conversando com a Ana Paula, ela sempre buscando né, essa questão do, do, dos intérpretes de, de Libras na, nas repartições públicas, nas repartições privadas. É falta esse acesso a serviços, falta acessibilidade, e aí é, eu sempre uso essa. É, 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 aí que acontece. Eles tiram a acessibilidade, eles tiram a formação, eles, as pessoas é, excluem. E aí, não, a culpa é, é do estudante da, com deficiência, a culpa é do trabalhador com deficiência. Se tira a acessibilidade, aí joga a culpa na pessoa com deficiência. Então, assim, é, 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 é cruel esse sistema que, que falta muito ainda. Então, assim, eu começaria ali na na base mesmo, é, vai tomar posse, não tem que fazer esse, esse curso de acessibilidade, você, você vai ser servidor público, você serve o público, então você também tem que, tem que saber incluir pessoas com deficiência, não sabe? Bye-bye, não quer aprender? Bye-bye. <risos>
1: A convivência hoje já está mais fácil, porque o fato da pessoa ser identificada com uma pessoa com autismo ou dislexia é, sempre gerou muito é, distanciamento né, e muita estranheza. Como é que a gente convive com, com, esse, com esse lado né, preconceituoso, capacitista? Né? Como é que lidar com isso ainda hoje nos ambientes da escola, do trabalho, do lazer? Né? Você vai levar uma criança é, com, com, com um autismo numa festa, ainda, ainda é muito sofrimento, né? Você ser Sim. e ter uma, uma pessoa autista com autismo, com teia na sua família, né?
0: Sim, e, e aí que eu volto na questão do decreto, que tinha pessoas que apoiavam. Eu falo assim, gente, é exatamente para acabar com o capacitismo, porque a escola é o primeiro momento de convivência ali com as pessoas com deficiência, com a diversidade. Então, como que a gente vai combater esse capacitismo da sociedade se a gente é contra, contra uma política de inclusão nas escolas? Não tem como. E aí, justamente, esse filho que deixa... Uma criança autista que deixa de ser convidada para uma festinha do colega, e, e aí todo mundo é, fica indignado, né? mas aí, é, aí a, a mesma população não fica indignada se alguém quer levar esse, essa criança para uma escola especial.
1: Opa, eu acho que ela travou. Acho que deu uma travadinha aí, vamos ver. Ah, Érica, está me ouvindo? Acho que deu uma mãe. travadinha. Tá.
0: Ah. Tá, agora eu tô, eu tinha parado. Então, é, continuando, eu não sei se pegou. Onde que eu parei?
1: Oi? Você, onde eu, que eu parei? Você estava falando da, 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 da política, Dandy?
0: Sim, da sim. É, então, assim, é, eu falo que tá tudo ligado. É, Por que a inclusão na escola? A inclusão é para toda a vida, começa ali. Então, a nossa sociedade que não conviveu com pessoas com deficiência na escola, ela é capacitista. Nós temos uma sociedade que, que é capacitista. E como que a gente combate isso com a educação inclusiva? É, a mesma, eu falo que a mesma família, às vezes, é uma situação que, que ficou chateado porque o filho não foi convidado é, para uma festa de um coleguinha por ser autista. É, não ficaria chateada de, de desse, é, da defesa da escola especial é, é, é tá ligado tá tudo então assim bom, né? é, temos que lutar é, pela inclusão do, desde a, do, do in, na escola porque as, é, senão as pessoas é, é, vão continuar com esse olhar capacitista olha para as pessoas com deficiência como se fossem alienígenas <risos> Como que a gente quebra isso? E eu, brinco, eu, eu falo assim, Nossa gente é, é, não tenho. eu eu no momento assim eu não consigo ver outra forma, né? A convivência e eu, e eu sempre falo é, as crianças assim elas não nascem capacitistas, é, não não nascem racistas, não nascem LGBTfóbicas e, e é, a, o importante é a gente... A diversidade na escola, né? A gente é, colocar, quebrar a exclusão dentro da escola, porque a, as crianças não são. Ela, elas aprendem com pais capacitistas.
1: É o meio que vive né? e que, que prolifera esse, esse preconceito, né, Érica? Érica, a gente vai ter que fazer um intervalinho, mas antes, e, mas a gente precisa falar mais de autismo, mais de neurodiversidade, né? Trazer à tona toda essa questão que, que ficou muito tempo sem ser falada, sem ser trazida. né é, Hoje a gente está aqui falando, isso é muito importante. É, Antônio, vamos botar os, colocar os comentários aí que nós já tivemos essa noite, só para prestigiar aí os nossos ouvintes, antes do intervalo, e depois a gente volta rapidinho. A Viviane Reis está dando boa noite, é. lindas, parabéns pelo trabalho e empenho, que ela está compartilhando também a nossa, o nosso podcast aqui. E o Ricardo Lugon Arantes... Diz que é importante ficar. essa conversa. É importante mesmo, a gente volta já, já. E a gente vai falar... É, dessa... Ah, tem o Luiz Henrique Magnani também. Parabéns pelo para diálogo, né? gente. E a gente vai falar na volta sobre esse novo padrão, né? É, DSM-5, é o, é o, é o CID-11, né? O que uhum. está... Que, que que né? Qual é esse novo cenário da neurodiversidade que existe e que a gente precisa conhecer e falar mais sobre ele, né? Então, 30 segundos, a gente volta para falar da rádio, que é uma rádio alternativa, sem fins lucrativos, e que abre esse espaço tão importante para a gente aqui. Vamos lá, a gente volta já. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A voz da classe trabalhadora. Para ajudar a web rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6.666. Conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32.954.696. 0001 81 Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições
0: são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já
1: agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Então voltamos aqui o bate-papo para a érica Curado, mulher autista, mãe de autista. É, Érica, como a gente falou, o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5, né? Ele colocou vários diagnósticos na categoria do transtorno do espectro do autismo, né? A síndrome de ácido, transtorno desintegrativo da infância, transtornos invasivos do de desenvolvimento, né? E a CID-11, que foi apresentada para a adoção dos Estados-membros é, em maio de 2019, entrou em vigor em 1 de janeiro de 2022. É, como é que ficou esse cenário? Como é que a gente. É, identifica a pessoa neurodiversa e o que, que, que mudou com essas nomenclaturas mudando ou com esses novos enquadramentos?
0: É, então, é, primeiro, quando houve essa mudança, né, houve uma, é, uma certa polêmica, é, porque nós temos os ásperas, né, que muitos falam que não eram autistas. <risos> e aí... É, e assim, ele está dentro do autismo, é autista, né? E, e aí teve essa polêmica.
1: É que eu, também níveis de, um pouco, níveis de né? gravidade, né? Teve, teve, começaram, né? Tem, agora são vários níveis, né? Sim. É, e assim, eu,
0: essa questão do, do CID, eu, eu continuo pensando bem é, na questão do biopsicossocial. É, eu não me atenho é, muito, né, a, a, a questão. É o CID é, é, ele ainda é necessário, né, porque nós temos a, uma questão burocrática, né? Temos temos é, a, a questão, é questão que ainda é né, do Laudo, é, né? A gente pode Laudo, né? É, mas assim, é, de nada adianta é, essa atualização no CID... Se nós abandonar, abandonarmos a visão que a gente luta tanto, né? que, é a, que é a da biopsicossocial, é, essa questão das barreiras. E eu, eu até brinco que, que eu falo que eu já tive uma fase na minha vida, né? quando eu comecei a trabalhar no, no AE, que a gente tinha muito essa cultura do laudo. Laudo, 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 laudo. E hoje eu, e hoje eu falo, gente que isso é a gente cada um é de um jeito né não, não tem a gente não, não deve é lógico a gente é assim a gente a gente tem a documentação ali mas a gente não a gente tem que olhar o que né o qual a barreira que tá tá impedindo a acessibilidade para a pessoa a gente, a gente tem que ter essa visão biopsicossocial é, na escola, no trabalho, em todos os ambientes, e, e, e não entrar é, nesse discurso é, do excessivo né, do, do, do laudo. Né? A gente tem ainda a necessidade, mas ele, ele, a gente não pode determinar o processo de inclusão por ele.
1: Exatamente pela rótulo, diversidade. Né? Ele um uhum. rótulo.
0: É verdade e, e, e eu vejo muitas vezes que as pessoas se atêm ali <risos> e esquecem o principal. Eu já eu já vi é assim eu muitas vezes umas vezes eu já peguei um laudo assim é, e se eu fosse é, assim é, olhar a, a, aquela lingu, a linguagem médica ali, né, as recomendações, é, esse é, esse estudante ele realmente ficaria é, limitado as barreiras não é, a gente não ia observar as barreiras porque a gente é, tá, é, o social tem que ser observado não tem como a gente a, a gente tem que combater é, essa a, a, essa visão médica que, que vem com tudo e aí essa visão médica deixa de enxergar a pessoa dentro do, da sociedade, dentro do ambiente que ela vivencia ali então é, a gente é, pelo bi, biopsicossocial, essa mudança do CID11 caus, caus, causou muitas tretas <risos> mas o, entre tretas e tretas né, somos todos autistas Sorry,
1: Asperger. Oh, cada um
0: com as suas diferenças é, e com as suas potências. É cada um né? é, Somos todos com e e eu falo assim: cada, cada autista é de um jeito. Não, é, ter, cada um com suas diferenças e, e a gente saber respeitar cada uma dessas diferenças. Né? Nós temos é, às vezes é, ter, é, nós temos autistas não oralizados, nós temos oralizados. E muitas vezes as pessoas é, criam um, um rótulo ali né, um, né, para falar, não, ah, essa pessoa aqui não, não, não é autista, não. Porque autista é só desse jeito. Eu, pelo amor de Deus, gente, não é assim. Cada autista é de um jeito. E a gente tem que realmente quebrar é, é, essa concepção da sociedade que, que a, a autista... É, é do modelo só, é, são, são pessoas com as suas diferenças.
1: A gente falou da inclusão do escolar, dos, dos obstáculos que a gente ainda tem na escola pela inclusão. E agora, e no mercado de trabalho, Érica? Tem um relatório, né? E indicadores do autismo diz que. 37% dos jovens adultos com autismo entre 18 e 25 anos nunca conseguiram emprego depois que saíram do ensino médio. A gente já avançou em algumas áreas, no mercado de trabalho, as empresas estão começando a se preparar para a diversidade. Como é que você está vendo é, essa, essa, essa luz? Seria uma luz no fim do túnel? né?
0: É assim, é, ainda eu vejo que... As empresas começaram a se abrir, mas ainda é bem tímido. Né? Se não tá, é, ainda tem muita luta pela frente. e Há essa exclusão no mercado de trabalho, e aí, eu, é, aí a gente cai de novo na questão da, do modelo médico, que, que nega a, a, a acessibilidade às barreiras, porque não basta apenas a empresa contratar a pessoa autista ela tem que, que fornecer condições para que ela siga ali, porque nessa, é, muitas empresas abriram-se para contratar, só que aí quando chega lá na empresa, é, muitas vezes o, a pessoa autista é colocada numa atividade que, que é, é, digamos que, que, que ela não vai ter um rendimento ali naquela função, é, não tem uma acessibilidade, e aí a, a empresa chega, não, não, é a gente. Ou, ou então manda a pessoa para casa para dizer que contratou, né? Que eu já, já vi denúncia disso, continua ali recebendo e, e fala: não, meu filho, vai ficar quieto lá em casa, né? Já, já, a gente sabe que tem essas denúncias. E, e aí não dá acessibilidade para a pessoa. Então, assim, eu, 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 eu penso que as empresas é, deveriam é, ter dentro do, do quadro né assim núcleos de inclusão. Assim comitê, como há em algumas né? faculdades.
1: Para organizar, né? Sim, sim. De e chamar
0: as pessoas com deficiência para conversa. Porque, digamos que a empresa faça um núcleo de inclusão e, e não tem nenhuma pessoa com deficiência ali para ser, ser consultada. E vai continuar na mesma. Então, assim, nós queremos acessibilidade para autistas, vamos fazer um núcleo ali na empresa que tem autistas né, para consultoria. Então, assim... Há muito o que ser feito, e eu até brinco. Eu falo assim, gente, até ocorre muito também na área privada, né? Eu falo assim: é, é muito assim, gente, vamos ser criativos, vamos ser criativos. Eu falo, então, gente, vamos ser criativos para essa área também. Cobra-se tanto, né? Da, da, da criatividade, né? Então, vamos expandir, né? Vamos, vamos ser criativos e vamos ouvir as pessoas com deficiência, vamos criar núcleos dentro da empresa. Que, que realmente façam que ouça essas pessoas, que, que dê o, um lugar de expressão para essas pessoas, para que realmente é, a, não é basta apenas contratar, você tem que oferecer condições que ela permaneça ali. E muitas vezes é, ao, acontece um autista que vai trabalhar assim, uma semana, está né, toda empolgada ali, e, e aí a, a empresa coloca ele ali de lado, coloca numa função que parece que às vezes é aquela função já para ele desanimar, para ele desistir, para ele, para ele ir para casa. Ah, mas o empregador não sabia disso. Então, vamos criar um núcleo de inclusão dentro da empresa. Né? O empregador tem como saber. Tem, e, e, e dentro da diversidade, que cada, cada pessoa autista é de um jeito, é exatamente isso. Vamos... vamos é consultar essas pessoas. Porque, muitas vezes, o que é acessibilidade para um não é para outro. Né? São demandas diferentes ali. Então, é importante, sim. É, eu até aprendi um tempo atrás que gente, é, não o um lugar de falo, o um lugar de expressão, né? porque nem todos falam. E, e a gente é oferecer esses espaços. Porque a gente não pode... No, o resultado começa aí, é a gente conseguir um avanço na escola, só que ainda a gente parou um pouco, a gente tem que continuar, na, na, seja na, nas universidades, é, seja no mercado de trabalho, muitas vezes eu vejo é, pessoas autistas reclamando na faculdade, é, que, que falta né, uma educação, um olhar inclusivo ali, é, e muitos acabam desistindo, então muitos também não concluem a faculdade exatamente é por falta da do, do processo de inclusão ali
1: Eu vejo e aí muito...
0: entra, aí aí aquela fala do ministro que a gente odeia ela continua é, é, e vai e vai para vai para a universidade vai para o mercado de trabalho então assim é, nós nós ainda somos jovens nesse processo né que não começou há muito tempo e eu fico muito feliz de estar aqui falando hoje, porque teve gente que começou, lutou, né? Muito atrás, para que isso ocorresse. E eu sou, assim, que bom que isso começou. E agora a gente tem que continuar e para que outras gerações também continuem, porque ainda vai ser muita luta não é, é luta para uma vida, né? Que, para que tenha outro olhar no trabalho. E seja na empresa eu pública, na empresa privada. É começar a, a dar espaço de núcleos para as pessoas com deficiência.
1: Você falou da, da universidade, eu atuo na universidade, e eu vejo o quanto ainda a universidade é preconceituosa e desconhece é, a capacidade e a potência das pessoas com, com neurodiversas. Né? Eu vejo que quando começaram a chegar os primeiros autistas na Universidade Federal, a gente olhava o que a gente vai fazer com eles, como é que a gente vai lidar, né? Então, assim, ainda é um objeto, parece um objeto, né? ainda é uma coisa estranha. As pessoas com neurodiversidade ainda são vistas com medo. Por que, por que tanto medo né? é, dessas pessoas que estão aí, vieram para ficar e para como todos nós, pessoas com deficiência, eu também sou uma pessoa com deficiência. Então, assim, por que ainda existe tanto estigma né? e tanto preconceito a nossa participação, a nossa existência, é, como você falou, que eu gostei muito, do nosso lugar de expressão. Né?
0: Sim, sim. É, porque é, eu imagino, assim, muitas vezes é aquela sensação né, de, de estar sendo esse, é, como se fosse um alienígena, chegando ali e as pessoas falam, nossa, mas... Aí, é, e aí entra no capacitismo, né? é, já chega assim, ai, com, com, com medo e com aquela ideia, com aquela, aquele preconceito né, de como que vai ser, e, 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 e isso mostra que a gente tem muito o que buscar ainda. É, muitas vezes eu, eu, eu vi pessoas assim, autistas com, com plena capacidade ali e, e, só, e só precisava assim, que, que pessoas queriam longe, longe na universidade, longe no trabalho e aí simplesmente não deram as condições a, a, as adaptações para que, que essa pessoa fosse e essa pessoa desiste e, 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 e é um processo de sofrimento que ela desistiu ali e ela o triste é que ela se culpa. <risos> ela acha que que foi culpa dela e não foi, né? Foi a, a falta de, de adaptação, de acessibilidade ali. É, e aqui e volto na, na, na a, a linguagem simples, então, que a é, da campanha da Patrícia é, no meio acadêmico, né? Assim, eu eu vejo uma necessidade. É, no meio acadêmico, até nos editais. A gente precisa de editais, assim, lógico que tem que ser informado, mas editais que tenham uma linguagem mais simples, também nos editais, porque muitas vezes você pega um edital de um processo seletivo ali de, de uma faculdade, é, mesmo pessoas que, né, que. Muitas pessoas que. Como diz não autistas, é, elas, elas vão ler ali e vão se perder. E, e pessoas autistas que, que têm uma certa dificuldade quando pegam um edital desse, gente do céu. É, vai, vai, muitas vezes é, vai precisar né, do, de outra pessoa é, ler esse edital, explicar ali as minúcias, mas eu, eu, eu é, é acessibilidade na, nas faculdades desde o edital há muito a, a ser feito, porque a gente ne, é, nesse nesse mundo acadêmico a gente exclui bastante. Ainda exclui bastante.
1: É, eu vejo assim, é, é a falta de flexibilização, né, nos currículos, nos conteúdos e a, a, as pessoas com neurodiversidade ainda sofrem muito, né, com essa com essa barreira, né?
0: Sim. É... E muitas vezes eu estava eu até pensando, é, a gente, como a gente, é, e aquele pensamento, é, ah, não, é a pessoa que fez, né não, eu entendi, você entendeu, mas a maior, a maior parte não... É, tá, não, tem, não tem linguagem simples ali, não está acessível. Então, assim a nossa dificuldade é fazer com que é, abrir a cabeça das pessoas para que, se ela entende, se para ela está ok, e isso é dentro do pode, processo de adequação curricular, de adaptação, tudo bem, ela entende, tudo bem, está ok, mas para uma pessoa autista, né? Para muitas vezes uma pessoa com, com deficiência intelectual, ela não entende. Então, assim, é, eu acredito que, que essa é uma é uma das nossas maiores batalhas, é fazer com que a sociedade comece a compreender que se para ela é, é ela entende aquele conteúdo, se para ela a mensagem está passada, ela não está se comunicando com muitas pessoas, e, e, nesse, e nessa não comunicação, ela exclui, ela exclui milhares de pessoas. Então, a gente fala muito da, da comunicação, é, se a comunicação não cumpre a função essencial dela, que é passar uma mensagem para um público, né, que, é, que é você realmente é, chegar... Né, a, a todos a informação então essa comunicação ela não é comunicação não faz sentido né? é a é a... É a... e há uma discussão é muitas vezes é de termos na linguagem né? a, a... é uma briga entre entre os é, entre linguistas né? e a... os acadêmicos né? e agora a gente entra nessa questão da linguagem simples é... a língua é viva gente a, a língua é viva.
1: Nós é, a... nós... Pode falar, pode concluir.
0: A, a língua é viva, a língua é solta, a língua, a língua não pertence a mim, não pertence a você, não pertence a ninguém. Então, assim, é, dentro, nós quando nós colocamos a língua padrão, quando nós padronizamos, é, ela é usada como, uma, como, muitas vezes, essa língua padrão ela é usada para a exclusão social, e, e isso acontece também com pessoas com deficiência. A língua é um objeto que exclui. E a gente, quando a gente fala de acessibilidade, é, de, de adaptações, nós temos que observar a língua, sim. Porque ela, ela dentro do meio acadêmico, no trabalho, na, na, nas, nas repartições públicas, ela tem sido, sim, um elemento que exclui pessoas com deficiência.
1: É, temos alguns comentários de participação aqui de ouvintes, é, a produção pode colocar aí para a gente, só para a gente registrar. A Rita Lozeiro, ela diz que a universidade ainda precisa aprender a construir uma cultura inclusiva. A Rita. Ainda a Rita falou que a universidade é perde muito ao manter uma estrutura capacitista que inclui as pessoas com deficiência. Tem mais aí? Novamente, a Rita diz que a, Rita, a linguagem maravilha. é e essencial para Sim. acesso para todas as pessoas. Acho que tem mais um aí. A Luana, a Adriana. A Luana. Também, poderoso, ah, não, a minha galera né? dá
0: um abraço aqui, gente. Bom demais ver vocês.
1: E eu queria ter mais uma, Rita. É isso aí, inclusão é para todas as pessoas. E é por isso que a gente está aqui falando, né, e desconstruindo esse normal, né, o velho normal. Eu queria que você falasse um pouquinho da Abraça, abraço, né? Sim, é? sim.
0: É, a abraça, é, a abraça, né? Associação Brasileira para a ação por direitos das pessoas autistas, é, ela tem um diferencial em relação às outras associações, porque nós temos pessoas autistas que estão na direção, inclusive a Rita aqui, a nossa presidenta querida. <risos> E, e assim nós temos realmente autistas na abraça com protagonismo né não fica apenas com os pais né não que não possa ter pais na, na abraça inclusive eu entrei na abraça quando eu ainda não sabia que eu era autista né eu eu, eu entrei quando eu fiquei sabendo do meu filho e, assim, você tem um espaço para os pais, mas uh, o, o, nós temos o protagonismo da pessoa autista dentro da abraça. E a gente olha, e dentro da abraça, a gente, a gente dentro da, da, das, é, da diversidade do, dos autistas, a abraça, é, a gente é, é, é autista, autistas é, mulheres, né? autistas pretos, LGBTQ, que que... Então, assim, a gente é amplo, né? não tem essa de, de ser só uma associação que tem um segmento ali que, que já exclui né, uma parte da sociedade ali e que, só, e, e que é só de pais. Então, o diferencial da Abraça da é esse, né? é as pessoas autistas dentro do,
1: do protagonismo mesmo. E falando em protagonismo, a gente vê hoje pessoas é, com autismo, pessoas autistas, é, nas redes, nas mídias, né? Eu vejo o exemplo, da, eu trouxe aqui também já a Luciana Viegas, né? Ah, meu que é querido. Ela, ela usa as redes, né? E tem conseguido alcançar né, espaços nunca antes navegados, né, Érica? Qual a importância dessa atuação na mídia?
0: Sim, a Luciana assim, é maravilhosa. É, e, e quando ela consegue, assim, uma mulher preta, autista, né? e, 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 ela, e ela consegue levar pela rede né? essa, essa comunicação que em outros tempos é, não teria como ser feita, então abre espaços, né? São, é, ela amplia. Nessa, é, essa visibilidade que até pouco tempo é, não, as pessoas autistas não tinham. E, e quebra também esse modelo que as pessoas têm na cabeça a um instantinho. Só vou abrir aqui ao vivo, meu cachorro.
1: Participação especial do companheiro aí da, nessa, nessa, nessa noite de terça-feira, a Erika foi ali para poder ver ali o que está acontecendo. Hum. Bem, vamos aguardar. Erika, pronto, vou... pronto, voltei. Desculpa é. ao não, vivo. Não é, então,
0: é, então a gente, é, a gente, esses espaços que a Luciana tem ocupado é, dá visibilidade. Porque realmente quebra a, a, aquela ideia do, do homem branco, cis, autista, que, que as pessoas tinham na cabeça, até fala que, que não há mulheres, que, que há, é, há poucas mulheres autistas, e isso não é verdade, né? Houve uma uma negligência aí com as mulheres, né, na, na, nessa
1: como sempre, né?
0: Anos, né, como sempre, a gente não ia ficar de fora nessa. <risos> então assim é, é, é muito importante esse esse espaço do, dos autistas falarem, né, mulheres autistas, mulheres pretas autistas, então é, abre, né, o universo do que que há uma diversidade dentro do autismo, não é só um padrão.
1: É, e a gente também não pode deixar de falar é, do importante trabalho da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência. Como é que tem sido a participação ah, meu... das mulheres autistas? E qual a importância da criação dessa frente também para dar mais visibilidade à luta das pessoas neurodiversas, neurotípicas, né? Sim, neuro Sim, é assim, é... Então. É,
0: Não, assim, é, é, olha, é igual eu falei, se alguém, eu ainda uso o termo porque eu ainda sinto falta de, de outro para pôr no lugar. Se alguém tiver... Eu... Eu, eu, eu troco é, então a, a frente né é, a criação da frente foi, foi muito importante porque é, as mulheres autistas dentro da frente elas conseguem ali é, dar visibilidade para violências que, que muitas sofrem no dia a dia e não tem e, e muitas vezes elas vão se identificando e muitas vezes elas nem é, algumas não tinham consciência né, que estavam sofrendo a violência. Então, a, a Frente Nacional de Mulheres com Deficiência é, é, com mulheres autistas ali traz ganhos, porque é, é a união né, ali. E, e mulheres com outras deficiências é, têm esse, esse diálogo lá dentro, tem, é, fortalece. Porque muitas vezes elas, é, as mulheres autistas que sofrem alguma violência elas se sentem sozinhas ali. E, e ainda entra no capacitismo da sociedade, aquela história assim, ah, você é, tá pegando. É, ah, você tem que dar é, graças a Deus de alguém estar tá com você.
1: <risos> o capacitismo.
0: É, então, assim. É são as violências que, que elas sofrem, né? e muitas vezes é na, da, da própria família. Né? Nós temos casos que a família mesmo fala assim que ela tem que, que aceitar e, e, e tem que, que achar que está tudo bem, aí entra né, o olhar capacitista também. Então, é, é, foi muito importante a criação da frente e a participação da, das mulheres autistas, todas as mulheres com deficiência ali dentro da frente.
1: E a verdade é que é ainda muito para te falar entender sobre a neurodiversidade, né? E em vez de ver a pessoa como uma pessoa com distúrbio ou com problema, né? Que precisa ser consertado, ser curada, né? É. A gente tem que começar a ver a neurodiversidade como uma característica humana, como a é. pessoa que tem um cabelo castanho ou, ou, é, ou é canhota, então quer dizer, ser, ser de neurodiverso, né? É, ter um, é um cérebro com conexões diferentes, digamos, né? E eu queria então que você na sua expressão final aí falasse então o seu recado final para as pessoas que estamos ouvindo da importância de falar sobre a neurodiversidade, de se respeitar as diferenças e também das conquistas dos nossos novos espaços, né?
0: Sim, é... o que eu tenho para deixar é que nós ainda nós avançamos. É, hoje eu estou aqui falando como a mulher autista e, e para estar com essa fala aqui, eu já ouvi é, pessoas que me disseram assim, não, fala que você é autista, não. Então, eu quero deixar o um recado para as pessoas que esse capacitismo não deve ser aceito nós somos autistas, nós existimos, nós estamos aqui, nós, vamos, nós estamos ocupando espaços e nós vamos continuar ocupando, porque o capacitismo não, já, já mandou muita gente para casa e a gente não vai mais aceitar isso, a gente não vai deixar... Que o capacitismo faça que nós nos culpemos, sendo que a culpa não é nossa. Nós estamos aqui vamos resistir, vamos ocupar os espaços, sim, seja na academia, seja no trabalho, seja na escola, seja onde a gente quiser estar.
1: E, e, Zé, e esse é o claro, é recado. É. Nós existimos é. e nós vamos não, ocupar. É claro que existe, né, Erika? É um longo caminho que a gente vai ter que ter lá, rumo, até conseguir uma inclusão não efetiva, mas uma inclusão. É decente, né? A gente segue nessa direção. E para finalizar, é uma frase do St. Silberman, que é grandes mentes nem sempre pensam do mesmo jeito. Então fica aí o recado, né? E a esperança de que Adorei. a gente conquiste, Vale a reflexão, né? É, grandes mentes nem sempre pensam do mesmo jeito. E muito obrigada pela sua participação eu que agradeço. E temos aí as redes da Érica e também da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência e da Abraço, e a gente segue aí nessa luta ah, no, de cada dia. É no Posso Twitter,
0: falar? é Érica no Twitter,
1: é Érica Curado 1. Érica Curado 1. Tem aí também é. seu Facebook, está aí. Ele colocou também seu Instagram, Érica Curado. Érica, valeu! Beijo grande, boa noite! Pra e a gente se encontra na próxima terça-feira. <risos> Muito obrigada pela sua participação. Tchau. Tchau. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Cessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Esse é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas na web rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente!